0: Teplické komentáře Michaela Martinka. Zdravím vás všechny. Možná jste se někteří vrátili z bohoslužby s papežem Františkem ze Šaštína. Myslím, že ta jeho návštěva na Slovensku přinesla spoustu podnětů, tak se k ním zkusím vrátit příští týden. Dneska se chci ale zastavit u té nové vlny pandemie, která právě začíná. Nejsme best in COVID, jak to zase nedávno zopakoval náš pan premiér. V celosvětovém srovnání jsme pořád na prvních místech, jak v počtu případů, tak v počtu úmrtí na COVID. V přepočtu na obyvatele už u nás zemřelo na COVID 2,5 krát víc lidí než v sousedním Rakousku nebo Německu. To ukazuje dvě věci. Pandemie je globální problém. Nemoc je produktem přírody a člověk nad ní nemá moc. Ale zároveň může člověk svým jednáním velmi silně ovlivnit rychlost i způsob jejího šíření. Ten obrovský rozdíl třeba mezi Rakouskem a Českem se nedá vysvětlit přírodou, ale jedině chováním lidí. Roman Primula před pár dny přiznal, že kdybychom v rozhodující době zachovali přísná opatření, tak by mohly být zachráněny životy až 15 tisíc lidí. Jak se zachováme teď? Na rozdíl od toho loňského podzimu, už máme proti covidu spolehlivou zbraň vakcínu. Víc než polovina z nás už se nechala očkovat. Až to budou čtyři pětiny, tak bychom mohli dosáhnout kolektivní imunity. Jenže spousta lidí očkování odmítá. A někteří to dokonce zdůvodňují v Boha. Třeba říkají, buď věříš Bohu nebo lidským opatřením. Když se necháš učkovat, tak to znamená, že se bojíš nemoci víc než Boha. Na to vtipně reaguje známý evangelický kazatel Dan Drápal. Říká, to je jako když přijdu k uzavřenému chodníku s nápisem Pozor padá omítka. Když se tomu, ne- tomu místu vyhnu, tak tím snad dokazuju, že málo věřím v Boha? No ne, jenom se logicky chráním před nebezpečím. Křesťanská morálka říká jasně, že zdraví je boží dar a zároveň lidský úkol. Člověk má dělat všechno, co může pro zachování svého zdraví. Od dobra životosprávy až po využívání moderní medicíny. A zároveň má důvěřovat Bohu a věřit v jeho pomoc a prosit o ni. A to je spojení lidských schopností a boží moci může člověka uzdravit. Nejenom tělesně, ale i psychicky, I duchovně. k těm lidským prostředkům patří právě vakcíny. Dnes už víme, že skutečně chrání před nemocí COVID-19. Víme, že kvůli jejich výrobě se nezabíjejí nenarozené děti. Víme, že vakcíny nevedou k vyhubení lidstva. Že nevnáší do těla umělé čipy. Že nemůžou způsobit nemoc, proti níž jsou zacíleny. Ani nemůžou změnit strukturu naší DNA. Přesto všem těmhle nesmyslům mnoho křesťanů pořád věří. Někteří kněží to hlásají, zkazatele. A někteří věřící odmítají chodit do kostela společně s očkovanými, protože se bojí, že budou od nich modifikováni. Jak je to možné? Proč právě věřící lidé tak snadno podléhají těmhle manipulacím? Tomáš soufal z křesťanské misijní společnosti k tomu našel několik důvodů. První z nich je jakýsi odstup od světa. Přesvědčení, že to, co si myslí většina, nemusí být vždycky správné. To je pravda. Většina lidí, aspoň u nás, si myslí, že Bůh neexistuje, že člověk je náhodný produkt přírody, že sex mimo manželství je v pořádku. Ale my křesťané to vidíme jinak tak proč bychom nemohli vidět jinak taky očkování? To je vážná otázka, jenomže v tomhle případě nemístná. Tady totiž nejde o názor, ale o fakta. Víme, že očkování chrání před nemocí. Proto v rámci své křesťanské odpovědnosti bychom měli ve vlastním zájmu i v zájmu celé společnosti tuto možnost využít. Druhým důvodem, podle Tomáše Coufala, je snaha o jednoduché vysvětlení složitého světa. Hledáme příčinu katastrof, která by jim zároveň dávala nějaký smysl. Jenže příčinou těch největších katastrof je vždycky buď příroda, jako tornáda, tajfuny, zemětřesení, povodně, anebo série lidských chyb což byla třeba jaderná havárie v Černobylu nebo různé letecké katastrofy. A nebo je to kombinace obojího, což platí třeba i pro tu současnou pandemii. A takové vysvětlení je pravdivé, ale bohužel příliš jednoduché, příliš banální. Chtěli bychom něco zajímavějšího. Když to nenajdeme, tak si vymyslíme. A pak je tady třetí věc. My, křesťané, máme blízko k jakémusi mesiášskému komplexu. Představa, že někdo chce vyhubit nebo zotročit většinu lidstva, je vzrušující. A když někdo myslí, že ten zločinný záměr odhalil, tak se snaží varovat všechny ostatní. A tak mluví, křičí, píše, rozesílá maily, sdílí na sítích a konspirační teorie se šíří rychlostí světla. Pokud jde o to očkování, tak nakonec jediný důvod proti němu, kterému rozumím, je nejistota. Ano, vakcíny byly vyvinuty velmi rychle a nemáme stoprocentní jistotu, co může jejich masové použití v delším časovém horizontu přinést. Jenže na druhé straně vývoj tohoto typu vakcín probíhal 30 let, dávno předtím, než se objevil COVID. Není to tak, že bychom nevěděli, co můžou způsobit. Ta nejistota je podobná jako v případě jakýchkoliv jiných léků, které ale nikdo nespochybňuje. Prostě určitá míra rizika ve zdravotnictví je vždycky. Ale riziko, které podstoupím tím, že se nechám očkovat, je mnohonásobně menší než riziko z toho, že očkování odmítnu. Ta náchylnost věřit dezinformacím ukazuje že mnoha křesťanům vlastně chybí jakýsi smysl pro pravdu, nebo že se bezradně motají v tom chaotickém světě médií, internetu a sociálních sítí. A pak nejenom, že věří těm nesmyslům o pandemii, ale taky můžou naletět lžím politiků ve volební kampani, anebo se bát milionu muslimů, který se valí do naší země. Takže na závěr pár typů, jak se v tom chaosu orientovat na základě víry, božího slova a zdravého rozumu. Připomenu důležitou radu z prvního listu Janova. Nevěřte každému vnuknutí, ale zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. V tom prostředí, kde je lež běžná a většinou i beztrestná což je právě internet, si musíme uvědomit, že jsme jako ovce mezi vlky, že se snadno můžeme stát obětí. Nevěrohodné weby se poznají podle toho, že není jasné, kdo za nimi stojí, že k materiálům, které publikují, nelze dohledat zdroje. A taky bývají jednostrané, vidí věci jenom černě nebo jenom bíle. Často je poznáte i podle vulgárního vyjadřování, chybného pravopisu, A často prosazují mocenské zájmy Ruska. A možná to nejdůležitější. Neověřené informace nikdy nepřeposílejte ani nezdílejte na sociálních sítích. Můj dobrý přítel, religionista známý Pavel Hošek, k tomu říká, konspirační fantazie jsou nebezpečné. Často totiž podněcují ke strachu a hněvu vůči domělým spiklencům. V krizových situacích potom strach a hněv přerůstá v nenávist a násilí. Šíření konspiračních teorií prostě není nevinné. Je to hřích. Ano, pokud věřím v Boha, tak hledám pravdu, protože zdrojem veškeré pravdy je On sám. Hledání a šíření nepravdy znamená odklon od Boha, ztrátu víry. Tak prosím vás, Řiďme se zdravým rozumem. Čerpejme ze spolehlivých zdrojů. Prosme ducha svatého o dar moudrosti. A těm, kdo mají tendenci věřit dezinformacím, se nesmějme, nesuťme je. Oni k tomu jistě mají své důvody. Ale zkusme s nimi v klidu diskutovat. Třeba se navzájem víc pochopíme a společně se dopracujeme k rozumným závěrům. Hezký večer.